0: Was kommt nach dem 13-jährigen Bullenmarkt? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich nach dem 13-jährigen Bullenmarkt am Aktienmarkt ähm, kommt. Und im Prinzip muss man sich klar machen, dass wir seit Ende 2009 einen Bullenmarkt ähm, im Bereich der Aktien haben. Und ich musste in den letzten Wochen eine sehr erschreckende Feststellung machen. Und zwar ist es so, dass wir ähm, in der Beratung von Family Offices als auch von äh, kleineren Fonds immer wieder feststellen durften, dass tatsächlich etwas wie eine Ohnmacht entstanden ist. Viele der ähm, Fondsmanager, der Vermögensverwalter, da muss man an der Stelle sagen, dürften sich gar nicht so schimpfen, aber viele der Vermögensverwalter, muss man sagen, sind in einer Phase der Ohnmacht. Sie wissen nicht weiter, sie warten auf die äh, immer rettende Zinssenkung, die sie in den letzten 13 Jahren immer wieder gesehen haben, wenn der Aktienmarkt auch nur ein bisschen anfing zu taumeln und die Zinssenkung kommt nicht und kommt und kommt nicht, weil sie kann nicht mehr kommen. Wir haben nämlich ein Umfeld, in dem wir durch eine massiv expansive Geldpolitik in der Corona-Pandemie plus eine rückläufige Wirtschaftsleistung ähm, eine jetzt ansteigende Inflation haben, die auf einem Level ist, wie sie halt lange vorher nicht mehr war. Und diese Situation führt dazu, dass eben nicht der klassische, äh, wie in den USA genannte Greenspan-Put, also die Rettung der Zentralbank durch Zinssenkung ähm, greift oder greifen kann, weil die Zinsen können nicht weiter gesenkt werden, ähm, nicht in einem Umfeld, in dem wir diese Inflation haben, weil das einfach grob fahrlässig wäre und die Inflation noch weiter ankurbeln würde. Und ich muss feststellen, dass mittlerweile viele der äh, Fondsmanager, die ich äh, in meinem Umfeld habe, viele der äh, Analysten, die ich in meinem Umfeld habe, die heute um die 40 sind, in ihrer gesamten Karriere keinen wirklichen Bärenmarkt erlebt haben. Und da reden wir halt über 40-jährige Analysten, die sind mit 27, 28 von der Uni gekommen und haben ihrer gesamten Karriere keinen Bärenmarkt erlebt und nicht mal die Vorstellung von einem Bärenmarkt wirklich gehabt, das zeigt sich jetzt. Und dieses, dieses, diese, dieser Mangel an Erfahrung und auch an Vorstellungskraft führt zu einer absoluten Ohnmacht bei vielen Anlegern und äh, vor allem auch vielen professionellen Anlegern, die einfach äh, nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und keine Idee haben, keine Strategie haben für eine Phase, in der wir keine, sinkenden Zinsen, in der wir keine stabile Inflation und in der wir keine steigende Produktivität haben, weil das war im Prinzip das Bild zumindest für elf der letzten 13 Jahre. Wir hatten immer wieder sinkende Zinsen, die Zentralbank hat immer weiter die Zinsen gesenkt, die Zentralbanken muss man sagen, die Inflation ist relativ stabil gewesen und die Wirtschaftsleistung, die Produktivität ist gestiegen und das ist natürlich ein Traumumfeld für Aktien gewesen. Man muss aber eben dazu sagen, es gibt eben auch Phasen, in denen fallen die Zinsen nicht weiter. Weil wo sollen sie hinfallen? Die können nicht mehr weiterfallen. Und es gibt auch Phasen, in denen hat man Inflation und gerade Inflation sorgt dafür, dass die Zinsen steigen, natürlich steigen, nicht über die Zentralbanken, sondern das natürliche Zinsumfeld anzieht, weil die Anleger sagen, Mensch, bei 5% Inflation, bei 7% oder sogar 10% Inflation, da leicht dir doch kein Geld und bekomme am Ende weniger Wert wieder, als ich dir vorher gegeben habe. Die Inflation musst du mir mindestens ausgleichen. Und schon hat man das Thema, dass man eben deutlich höhere Zinsen verlangt, weil man eben den den Wertverlust des Geldes über die Zeit, die man verlieren, irgendwie kompensieren möchte und man hat den Effekt, dass die Zinsen steigen. Und zudem haben wir durch die Konflikte, durch die Corona-Pandemie einfach eine sinkende Produktivität und das ist ein Szenario, was einfach mal ganz sauber und, und transparent kommuniziert, einfach ein Supergau für Aktien ist. Also steigende Inflation für, zu steigenden Zinsen, und da sinkende Produktivität ist eine Kombination, die drückt auf die Aktienmärkte und das insgesamt. Und jetzt muss man an der Stelle ganz klar sagen, nur weil wir 13 Jahre Bullenmarkt hatten und weil wir 13 Jahre lang nichts kannten außer eine Richtung, nämlich die Richtung nach oben, ist es jetzt nicht der Fall, dass Aktien, die irgendwie 70% unter dem Alltime high ähm, gerade ähm, sich bewegen, dass diese Aktien günstig sind. Die Aktien sind nicht günstig. Weil wir haben auf einmal eine Alternative, eine Opportunität und die Opportunität ist das Entscheidende. Das heißt, wir müssen kapieren, dass steigende Zinsen bedeuten, dass die Bewertung von Aktien und auch von Immobilien teilweise zu hoch sind. Ich werde gleich nochmal genauer auf die einzelnen Anlageklassen eingehen tatsächlich. Und das kann man sich ganz einfach so erklären, wenn ich bei der Sparkasse auf meinem Tagesgeldkonto, was ich jetzt mal als das Zinsumfeld bezeichnen würde, oder bei der Sparkasse auf meinem Sparbuch, 10% Zinsen bekomme, dann würde ich doch keine Aktie kaufen zu einem Preis, sagen wir mal 100 Dollar, die nur 10 Dollar Gewinn pro Jahr erzielt. Weil dann bin ich einfach mit dem, mit dem, mit dem Sparbuch bei der Sparkasse einfach besser bedient. Wenn aber bei der Sparkasse, das Sparbuch nur 0,25% Zinsen liefert, dann bin ich auch mit 2% Gewinnrendite, also mit 2 Dollar auf eine 100-Dollar-Aktie, also einen Kaufpreis 100 Dollar und Gewinn 2 Dollar, zufrieden, weil ich sage: Mensch, besser als gar nichts. Das ist ja, macht ja Sinn. Das heißt, was passiert? Die Aktie, die vorher in dem 10%igen Zinsumfeld 10 Dollar Gewinn gemacht hat und 100 Dollar gekostet hat, steigt in einem 2%igen Zinsumfeld. Um Faktor 5. Und genau dieser Effekt ist der entscheidende Effekt gewesen, der in den letzten, man kann eigentlich sagen letzten 40 Jahren dem Aktienmarkt einen massiven Rückenwind und auch dem Anleihenmarkt einen massiven Rückenwind gegeben hat. Weil wir haben im Prinzip seit äh, dem Zinshoch, je nachdem welchen Zins man sich anguckt, aber seit dem Zinshoch in den 80er Jahren, der teilweise bei 15% lag, teilweise sogar drüber, haben wir im Prinzip einen immer weiter fallendes Zinsumfeld gehabt und das für die letzten 40 Jahre. Und dieser fallende äh, dieses fallende Zinsumfeld hat dazu geführt, dass viele Marktteilnehmer gar nicht in der Lage sind, richtige Bewertungsmodelle aufzubauen. Das heißt, ich stelle immer wieder fest, dass Marktteilnehmer ähm, Aktien per Discounted Cashflow, also per abgezinsten Zahlungsstrom bewerten wollen aber das Zinsumfeld vollkommen unberührt und unbewertet lassen. Und das macht gar keinen Sinn, weil ich kann nicht Aktien bewerten, ohne das Zinsumfeld zu berücksichtigen. Weil das Zinsumfeld, das risikolose Zinsumfeld, das gesamte Zinsumfeld, ist die Alternative zur Aktie und vielleicht sogar die risikoärmere und besser verzinste Alternative. Und dann wähle ich eben die Anleihe statt der Aktie. Man muss eben dazu sagen, dass dieses Fallen des Zinsumfelds ähm, immer ein positiver Effekt war, das heißt man konnte noch so schlechten Discounted Cashflow Ansatz äh, verfolgen, das heißt einen abgezinsten Zahlungsstrom von Unternehmen durchführen und irgendwie hat jahrelang der fallende Zins die Bewertung weiter in die Höhe getrieben und meine Analyse musste gar nicht besonders gut funktionieren. Und das Erschreckende ist wirklich, dass ich mittlerweile im professionellen Bereich feststelle, dass viele der Akteure gar nicht mehr in der Lage sind, wirkliche Bewertungen durchzuführen, weil sie einfach nichts anderes kennen als ein fallendes Zinsumfeld mit, ja, mit steigenden Aktienkursen, immer wieder die rettende äh, Zentralbank, die die Zinsen weiter senkt, die Geld, ähm, ähm, die, die Notenpresse quasi anschmeißt. Und das Ganze bei einer stabilen Inflation. Und jetzt auf einmal, ganz plötzlich, völlig unerwartet, muss man an der Stelle sagen, nein, Ironie of nicht unerwartet, sondern eigentlich mit Ansage, weil wir haben in der Corona-Pandemie die Geldmenge so massiv ausgeweitet bei einer stagnierenden bzw. sinkenden Produktivität. Und es hat eigentlich nur eins gefehlt und zwar eine Anschubinflation. Das heißt, es gibt einfach einen Effekt, der in der Realität festzustellen ist, dass man so etwas wie eine Anschubinflation braucht. Ein Ereignis, was irgendwie den Leuten klar macht, hey, jetzt gibt es Inflation und dann geht auf einmal die Inflationsspirale los. Und diese Anschubinflation, die würde ich sagen, ist durch die Ukraine und die steigenden Energiepreise, in Ukraine Konflikt und die steigenden Energiepreise ähm, im Prinzip gekommen und jetzt haben wir auf einmal diese Anschubinflation und die Inflation legt los und holt all das auf, was im Prinzip in den letzten Jahren nicht an Inflation kommen ist. Und auf einmal sind die Aktien ähm, in einem Umfeld steigender Zinsen nicht mehr die, die beste, das beste Investment. Und das ist einfach eine Sache die ich auch, und da muss ich an der Stelle mal alle Kollegen, die irgendwie im Internet äh, über das Thema Geld sprechen, alle Blogger und äh, Finanzexperten Anführungsstrichen, ähm, die immer wieder den, den passiven Ansatz, das passive Investment in Aktien als das Allerheilmittel verkaufen, den muss ich an der Stelle sagen, ich bin nicht eurer Meinung, weil Aktien haben, ein, in 70% der Zeit, wenn man sich die letzten 100, 150 Jahre Börsengeschichte anguckt, in 70% der Zeit haben Aktien ähm, einen großen Vorteil und sind das beste Investment. Nämlich immer dann, wenn die Zinsen stabil sind oder fallen, wie die letzten 40 Jahre. Immer dann, wenn die Inflation in, im Rahmen sich hält. Und immer dann, wenn die Produktivität zunimmt, dann sind Aktien ein tolles Investment. Das Beste, was man finden kann. Aber es gibt eben Phasen, in denen steigen die Zinsen. Und diese Phase, die ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte, sondern es gibt diese Phase, kann man sich sehr gut angucken, ähnlich wie wir sie jetzt haben, mit einer steigenden Inflation, einhergehende steigende Zinsen von ungefähr 1965 bis 1985. Und wenn man sich da real die Entwicklung von Aktien anguckt, dann gibt es dort keine wirkliche reale Entwicklung. Es gibt eine nominale Entwicklung, das heißt, der Wert ist weiter nach oben gegangen, aber, nein, sorry, der Preis ist weiter nach oben gegangen, aber der Wert ist nicht weiter nach oben gegangen, weil das Geld in der Zeit inflationiert ist. Und dieses Szenario ist ein Szenario, was nicht zum ersten Mal entsteht, aber was die letzten 40 Jahre nicht da war. Und nur weil die letzten 40 Jahre ein passives Investment, in einem fallenden Zinsumfeld, muss man dazu sagen, gut funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass das immer gut funktioniert. Und deswegen muss ich an der Stelle einfach mal diese Folge hier aufnehmen und da so drüber sprechen, ich bin nicht der Meinung, dass eben der klassische Buy-and-Hold-Ansatz 100% in Aktien die richtige Lösung ist. Es ist sicher nicht die schlechteste Lösung und es ist besser, als nichts zu tun, aber es ist um Gottes Willen keine gute und keine besonders clevere Lösung. Und ich bin es auch ein bisschen leid, diese, ähm, diese Thematik immer wieder an der Stelle ähm, ansprechen zu müssen, dass es eben abhängig ist von den makroökonomischen Einflussfaktoren, ob Aktien ein tolles Investment sind. Und genau das ist das Entscheidende, was wir heute haben, dass eben die Makroökonomie nicht auf Seiten der Aktien ist und dass die Aktien eben auf einmal nicht besonders gut funktionieren. Und dieses Szenario muss man einfach begreifen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf meinen Anfang. Ich stelle fest, dass viele der Marktakteure, auch der professionellen Marktakteure und an der Stelle, die, die sich hier angesprochen fühlen und mit mir gearbeitet haben, keine persönliche Attacke an der Stelle. Trotzdem muss ich sagen, dass viele der professionellen Marktakteure mit Anfang 40 nicht in der Lage sind, eine vernünftige Strategie für die Geldverwaltung aufzubauen, die eben unter einem solchen Szenario, wie wir es aktuell haben, mit steigenden Zinsen bzw. steigender Inflation, steigenden Zinsen, stagnierender Produktivität, ähm, eine vernünftige Strategie auf die Beine zu stellen. Und an der Stelle möchte ich zwei, drei Impulse geben, die man ähm, geben kann, um irgendwie sein Portfolio besser aufzustellen. Und zwar der erste Impuls ist, dass nicht jede Branche von den Aktien gleich unter diesem Umfeld leidet. Wir haben eine Auswertung gemacht, die ähm, seit den 30er Jahren, also im Prinzip, äh, ja, nicht ganz 100 Jahre, sagen wir mal 90 Jahre ähm, Börsenhistorie umfasst und haben uns angeguckt, welche Branchen unter einem einerseits steigenden Zinsumfeld sich äh, besser und schlechter verhalten. Und es ist eine Sache rausgekommen, nämlich, dass im Prinzip alle Branchen in einem steigenden Zinsumfeld schlechter abschneiden als in einem fallenden Zinsumfeld. Das ist auch kein Wunder bis auf eine Branche, nämlich die Energiebranche. Die Energiebranche liefert Monat für Monat, also die durchschnittliche monatliche Rendite in einem fallenden Zinsumfeld ist identisch mit der durchschnittlichen monatlichen Rendite in einem ähm, äh, steigenden Zinsumfeld. Das heißt, man kann sagen, der Energiesektor interessiert sich nicht für Zinsen. Das zweite ist, dass man sich die Inflation anguckt und angucken kann, ob die Inflation quasi unterm Strich, einen äh, Einfluss auf verschiedene Branchen hat und da kann man auch sagen, ja, auch dort gibt es einen Einfluss und nicht alle Branchen leiden gleich stark unter Inflation. Es gibt drei Branchen, die weniger stark unter Infl Inflation leiden, nämlich einerseits die nicht-zyklischen Konsumgüter, andererseits die Versorgerwerte und als dritte Branche wieder der Energiesektor. So, das ist die Betrachtung, die man macht, wenn man äh, Inflation und Zinsen auf alle einzelnen Branchen betrachtet. Es gibt aber mehr als Aktien und das will ich an der Stelle nochmal sagen. Es gibt mehr als Aktien als Anlage. Es gibt vier Anlageklassen bzw. fünf große Anlageklassen, je nachdem, ob man die Devisen als eigene Anlageklasse dazu wählt. Es gibt die Aktien, es gibt Anleihen, es gibt Immobilien, Fonds und es gibt Rohstoffe. Und nicht alle haben die gleichen Eigenschaften. Nicht alle reagieren auf die unterschiedlichen Faktoren ähnlich. Man muss dazu sagen, Aktien lieben ein Umfeld von fallenden Zinsen, stabiler Inflation und steigender Produktivität. Sie performen nicht besonders gut in einem Umfeld steigender Inflation, steigender Zinsen und sinkender bzw. stagnierender Produktivität. Wenn wir Anleihen angucken, dann müssen wir sagen, Anleihen: desto länger die Laufzeit von Anleihen ist, desto besser besser performen sie unter einem Umfeld fallender Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, dann performen die kurzlaufenden Anleihen besser als die langlaufenden Anleihen. Anleihen haben ansonsten natürlich ähm, lieber ein hohes Zinsumfeld, also ein insgesamt hohes Zinsumfeld mit der Tendenz, dass das Zinsumfeld fällt, als ein niedriges Zinsumfeld mit der Tendenz, dass das äh, Zinsumfeld steigt, weil das ganz entscheidend für die Anleihenpreise ist. Die Produktivität ist für Anleihen nicht von erster äh, oder von, von äh, großer Bedeutung, also wie viel Wertschöpfung entsteht. Das ist eher sekundär, weil dadurch Ausfälle sich ähm, erhöhen in, bei den Anleihen, also das ist bei den Unternehmensanleihen. Deswegen, Anleihen sind sehr, sehr zinssensibel und Inflation hat Auswirkungen auf Zinsen. Dementsprechend sind Anleihen auch gewissermaßen inflationssensibel. Ähm, da gibt es auch dann zum Beispiel Anleihen, die inflationsbesichert sind, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also Anleihen sind inflations- und zinssensibel, nicht so sensibel, was die Produktivität angeht. Gucken wir auf Immobilien. Immobilien sind eigentlich sehr, sehr gut unter dem Umfeld von steigender Inflation. In der Regel sind Immobilien an dem Punkt etwas wo die Inflation an die Mieter weitergegeben werden können und die Immobilien im Prinzip im Gesamtwert steigen. Problem bei den Immobilien ist, dass sie nicht gerne in einem Umfeld steigender Zinsen existieren und steigende Inflation führt, wenn sie lang genug anhält, in der Regel zu steigenden Zinsen, wie wir es aktuell beobachten können. Das heißt, Immobilien sind auch nicht unbedingt das beste Investment für ein Umfeld steigender Zinsen, steigender Inflation und einer stagnierenden Produktivität. Immobilien sind aber immer kurzfristige Inflationsabsicherungen und das funktioniert auch ganz gut. Und dann haben wir noch den Rohstoffsektor und beim Rohstoffsektor und Energiesektor, muss man dazu sagen, haben wir ein Umfeld, das interessiert sich kaum für Zinsen, das interessiert sich kaum für Produktivität. Man muss sagen kaum, weil jetzt kommt es darauf an, welche Rohstoffe. Es gibt Rohstoffe, die sehr, sehr produktivitätsabhängig sind, also sehr abhängig von der Wirtschaftsleistung. Es gibt Rohstoffe, die sich dafür gar nicht interessieren. Gold ist ein Rohstoff, der interessiert sich kaum für die Wirtschaftsleistung, Silber ähnlich wenig. Es gibt aber, wie gesagt, andere, die sich sehr dafür interessieren, vor allem auch Energie zum Beispiel, weil mit einer steigenden Produktivität auch in der Regel ein steigender Energiebedarf, zumindest kurzfristig steigender Energiebedarf einhergeht. Was man aber dazu sagen muss, Inflation und Zinsen interessiert Energie also die Energiebranche, der Energiesektor nicht, beziehungsweise man muss sogar sagen, in der Regel ist in Zeiten steigender Inflation Energie einer der Haupttreiber. Das heißt, man hat auf der anderen Seite den Energiesektor, der gegebenenfalls sogar davon profitiert. Da einfach nochmal ein paar Minuten zurückspulen und auf das Thema der Branchen gucken. Energie interessiert sich nicht für steigende Zinsen. Inflation ist, wie gesagt, ein Thema, was eher positiv auf den Energiesektor wirkt. So und wenn man sich das eben anschaut, dann muss man an der Stelle die Fantasie an den Tag legen, was man mit seinem Portfolio macht, wenn eine Phase kommt, in der sich alle großen makroökonomischen Einflussfaktoren umgekehrt haben. Ne, weil wir müssen eben dazu sehen, 13 Jahre Bullenmarkt und jetzt vergleichen wir einfach mal den Bullenmarkt mit dem, was wir aktuell haben. Stabile Inflation, aktuell steigende, hohe Inflation im Bullenmarkt, wie gesagt, stabile Inflation. Im Bullenmarkt sinkende Zinsen, aktuell steigende Zinsen. In dem Bullenmarkt steigende Produktivität, aktuell stagnierende Produktivität. Das heißt, wir haben ein komplett anderes Umfeld und glauben immer noch, dass die Aktie das beste Investment in dieser Phase ist. Ich sage nicht, dass das ähm, das Schlechteste ist. Es gibt sicher schlechtere Wege, sein Geld anzulegen, nämlich indem man gar nichts macht. Und langfristig, wenn man wirklich einen 30-Jahres-Horizont hat, kommt man aus der Nummer auch noch mit einem, Sagen wir mal mit einem ganz, äh, ja, blauen Auge klingt so blöd, aber mit einem, vielleicht mit einem kleinen Gewinn raus. Aber man soll sich nicht einreden, dass man der cleverste Anleger ist, wenn man ein passives Investment in einer Phase, wie wir es aktuell haben, durchführt. Und umso mehr nochmal. Man soll sich auch nicht einbilden, dass nur weil wir 70% vom All-Time-High weg sind, die Aktienkurse billig sind bei manchen Werten. Man soll sich auch nicht einreden, dass die Multiplen, die man vielleicht in den letzten Jahren verwendet hat, also irgendwie, dass man gesagt hat, nicht kaufen Unternehmen, wenn das KGV unter 20 ist, oder irgendwie sowas, dass das eine Rolle spielt, weil Multiplen, muss man sowieso sagen, das ist Augenwischerei. Multiplen funktionieren genau dann, wenn man sie nimmt in einem fallenden Zinsumfeld, weil dann spielen sie keine Rolle, weil dann ist wirklich der durch das Zinsumfeld quasi die Bewertungsgrenze immer ein Stückchen höher. Da kann man nochmal tiefer reingehen in das Thema, da will ich jetzt gar nicht zu viel Zeit mit verbringen. Aber äh, ein 10er KGV in einem Umfeld mit 10% Zinsen ist ein andere, eine andere Bewertung als ein 10er KGV in einem Umfeld mit 2% Zinsen und das muss man sich bewusst machen. Das heißt, hört auf euch einzureden, dass eine Aktie billig ist, nur weil der KGV der Aktie von vorher auf 30 auf jetzt 20 gefallen ist. Hört auf euch einzureden, dass irgendwie eine Aktie billig ist, nur weil sie von ihrem Allzeithoch weit entfernt ist. Entscheidend ist, dass das Zinsumfeld momentan die Bewertung, die gesamten Bewertung am Aktienmarkt umdreht und wir das verstehen müssen, bevor wir anfangen, irgendwie an den Märkten zu agieren. Und es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt dass man sich auch klar macht, dass keiner weiß, wie lange jetzt diese Phase geht. Diese Phase der anziehenden Inflation, die Phase der steigenden Zinsen, die Phase der stagnierenden Produktivität. Niemand kann vorhersagen, wie lange diese Phase geht. Aber sie kann lange gehen. Weil wir haben gesehen, von 1965 bis 1985 hatten wir eine Phase, die wieder zu unterteilen ist, mehrere kleine Phasen, die ähnlich begonnen hat und als ähnlich schlechte Entwicklung im Aktienmarkt oder zumindest mal dahingenommen werden kann als ähm, eine Option, ein Szenario einer ähnlich schlechten Entwicklung im Aktienmarkt, wie wir es aktuell gerade beobachten können. Und das ist der Anfang. Das heißt, es kann sein, dass man dort 20 Jahre im SP 500 investiert gewesen ist und kaum eine Rendite, inflationsbereinigt kaum eine Rendite erzielt hat. Gut. Das soll es gewesen sein. Ich musste mir an der Stelle einfach mal ähm, den, den Frust von der Seele reden, weil es wirklich in den letzten Wochen ein Thema war, wo ich immer wieder hingekommen bin und dachte, das kann nicht wahr sein, dass wirklich gestandene Männer einfach seit ihrem Studium nie einen Bärenmarkt erlebt haben und überhaupt nicht wissen. Und muss sagen, sonst sehr gute Investoren, aber eben in diesem Szenario überhaupt nicht wissen, wie sie ihr Portfolio aufstellen, keine Strategie für ein solches Szenario haben und ähm, jetzt auch wirklich tatsächlich herbe Verluste erleiden und ähm, diese herben Verluste unterm Strich äh, kaum, äh, kaum kompensiert kriegen an der Stelle. Und deswegen musste diese Folge einmal raus. Ich hoffe, sie war informativ. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ähm, falls du das Thema Aktienbörse, Finanzen, ich nenne es Portfolio-Management für dich, ähm, falls das Thema für dich interessant ist und das Thema, ähm, sage ich mal, vertiefen möchtest, kann ich gerne gucken, ob ich dir dabei helfen kann, wenn da Interesse besteht. Einfach mal einen Termin buchen unter finance.academy/termin und dann können wir ganz unverbindlich mal schauen, inwieweit äh, du Hilfe brauchst und inwieweit ich dir helfen kann, da gegebenenfalls dein Portfolio ähm, der Situation angepasst aufzustellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.